0: Welkom bij Talentmagneten, de podcast over organisaties waar mensen graag willen werken. Mijn naam is Jasper Orderman en in deze podcast praat ik met verschillende bedrijven die iets goed doen op het gebied van personeel. Van een slimme aanpak voor het werven van talent, tot het ontwikkelen van een sterke organisatiecultuur waar mensen graag werken en hun talenten tot bloei komen. Talentmagneten dus! In deze podcast heb ik een duo-interview met Christophe Faconier en Monique de Smetten. Van in Motion, Een internationaal adviesbureau zonder kantoor. Ik spreek bij de oprichters online, op afstand ook, via Zoom. En het onderwerp is ook samenwerken op afstand. Want hoe houd je iedereen betrokken en verbonden? En hoe bouw je op afstand aan een sterke organisatiecultuur? Door enorm open te zijn, continu feedback te geven en af en toe ruzie durven te maken. Dit alles met een enorme dosis empathie. De belangrijkste eigenschap op de werkvloer. Nu en in de toekomst.
1: Oké okay, Monique, jij mag het gaan. Ja.
2: Mag ik als eerste, dankjewel. Ik ben uh, Monique de Smette, ik ben een, uh, een van de oprichters van uh, In It Motion en wij noemen onszelf business humanizers. Uh, en dat is omdat we uh, lang geleden, bij onze start, dat is nu 14 jaar geleden, dat we dachten we moeten... Uh, veel meer menselijkheid brengen in business, anders blijft business maar zitten op de ratio en op uh, nummers en op, uh, op uh, koud geld maken. En je kunt veel betere business doen als je al die energie van uh, mensen en van menselijkheid erbij uh, neemt. En zo kwamen wij ooit op dat humanizing business. Chris, weet ja. je nog dat we dat bedachten? Ja. Alhoewel het
1: woord iets langer bestaat, maar uh, um, ik ben Christophe, ik woon in Parijs, dus uh, uh, ik uh, ben een van de founders uh, van uh, In8motion en vandaag word ik uh, de CEO genoemd. En um, uh, net zoals Monique zegt, uh, wat uh, ons doel om uh, purpose dan is... om mensen of bedrijven... iets betere keuzes te laten maken. Die meer... wat ik zou noemen... pro-social en pro-planet is vandaag. Dat was minder zo in het begin. In het begin was het meer pro-social. Omdat we ook denken dat dat... goed zaken doen is. Dus als wij... mens en planeet... in het hart van... waardecreatie zetten dan denken we dat iedereen beter doet. En okay. uh, zo hebben wij een bedrijf gebouwd die uh, grenzenloos is. Uh, dat noemen wij no borders. Uh, uh, baasloos is, wat no bosses, dus betekent iedereen is verantwoordelijk en uh, kan leiding nemen. Uh, uh, is uh, bureauloos, dus uh, no boss. En is ook een B-corp. En een B-corp is uh, dat wij willen ons bedrijfsvoering doen als een force for good. Dus dat is uh, in het kort verteld hoe wij als organisatie opereren.
0: Nou, dat is ook meteen de reden dat ik jullie uh, heb gevraagd of, uh, ja. hè, voor dit gesprek, wat ik interessant vind, omdat jullie dus op afstand werken... Um, en de vraag hierbij is, uh, jullie hebben een hele sterke cultuur, daar gaan we het zo meteen over hebben. En hoe, je nou, hoe kun je nou zo'n hele sterke cultuur bouwen wanneer iedereen op afstand werkt? En dat is, uh, daar ben ik wel heel benieuwd naar, hoe jullie dat uh, voor elkaar krijgen. En, uh, en als we kijken naar jullie als organisatie, hoeveel mensen werken er bij jullie? Uh,
1: 45 aan 50, ja, dat uh, is ongeveer het uh, nummer, ja.
0: En dat is, uh, jullie zijn... Zijn jullie bijna 15 jaar geleden begonnen? Was het, zijn jullie langzaam groter geworden? Is dat, hoe is die ontwikkeling gegaan? Niet in detail, maar dat, in de karisten zijn jullie altijd meteen ja. begonnen?
1: Wij, wij hebben ons van dag één gepositioneerd als een global bedrijf. Uh, dus van dag één hadden wij mensen in Thailand, in, in Singapore, in uh, Nederland, in Frankrijk, in Italië, uh, in Amerika. Uh, dus uh, we zijn begonnen jaar één met ongeveer een vijftiental mensen. En,
2: we zijn uh, eigenlijk relatief langzaam gegroeid, hè, Christophe. Ja. ja. Uh, en en bewust is... ook, omdat we dat uh, als bedrijf... Uh, ja. Nee, nee, maar groei
1: als en nummers was nooit ons doel. Ons, nee. uh, mensen vroegen dat altijd. Ja, hoe groot wil je zijn? En ik, ik was, het was nooit een, een doel. Maar we hebben langzaam gegroeid, want wij willen een, wat wij noemen een 10 generation partner firm zijn. Uh, wij hebben al een bedrijf gezien hoe een cultuur Sidium was het bedrijf. Uh, hoe een mooi bedrijf die langzaam gegroeid is en heel betekenisvol is, verkocht is en totaal heel snel vernietigd is. Uh, de meest waardevolle dingen. Dit is natuurlijk wat wij als visie hebben. Wij willen in, uh, een groep zijn die verder dan onszelf gaat.
0: En hey, 15 man, hoe zijn jullie op je gekomen om meteen te zeggen van, we je dit op afstand doen? Is, dat, is daar nog een discussie over geweest? Of zijn er nog... we,
2: wij wilden een internationale groep zijn. We waren een internationale groep. Uh, Mensen uit allerlei landen. We wilden graag samenwerken. En we wisten ook dat je met 15 man in uh, toen al zes verschillende landen, kan je niet in zes landen kantoor. Ja, wat ga je daar dan doen?
1: En jullie kennen elkaar ook al? Ja. ja of via vier.
2: Ja, niet allemaal rechtstreeks.
1: Ja, half-half. En, en dat is zo in het begin. Dat maakte het makkelijk voor ons. Natuurlijk, uh, ik werkte met Monique. Ik werkte met Benoit. Uh, we werkten met Femke. Met Joyceree. Uh, met Dirk. Dus dat was al een basis om makkelijk meer uh, verder te gaan. Dus, maar daarna... Als ik kijk naar vandaag, uh, we hebben als cultuur een heel sterk kunnen om mensen te houden. Uh, uh, dat is deel van onze uh, cultuur. Maar als dat ook niet past, dan gaan mensen weg. Dus uh, in de eerste maanden doet dat wel. Of het eerste jaar is waar het gebeurt. Uh,
0: je zegt eigenlijk daarmee dat mensen zijn of haken binnen drie vier maanden af, want het werkt niet, of ze blijven meteen voor lifetime min of meer.
2: Dat
1: is uh,
2: ja, ja ja.
1: Ik zou niet zeggen vier maanden. En soms gaan ze weg, maar blijven ze vrienden voor een lifetime. Mm -hmm.
2: Maar ik denk dat in dat op afstand werken, dat er een heel groot... Uh, wij hebben veel voordeel gehad van dat het videobellen op een gegeven moment uh, makkelijk werd, uh, technisch gezien. Toen Skype begon, deden ze dat eerst alleen met audio. En wij maakten daar veel uh, gebruik van om met elkaar te overleggen. In het begin hadden wij huizen, hoge telefoonkosten. En uh, door Skype werd dat dan, uh, werd dat dan minder. Maar du moment dat er video-bellen uh, kwam, wij elkaar konden zien. Hè, we zijn, uh, Chris is een, is, uh, uh, een, uh, een Belg-Zuid-Afrikaan. Uh, uh, ik ben een Nederlander. Als wij met elkaar in het Engels praten, ben ik de non-native. En dan is het handig om ook gezichtsuitdrukking te zien, lichaamstijl te zien... om te begrijpen wat iemand uh, zegt.
0: En dat kan uh, via beeldbellen wel goed, als jullie idee.
2: Ja, Als je, als je begint met doe ik dat via een, een telefoon of een krakende audio... en je krijgt er dan beeld bij... Dan gaat er een wereld voor je open. Als je, als je als uitgangspunt neemt, ik zit aan één bureau in één kantoor en ik moet dan ineens beeld bellen, dan denk je dat je achteruit stapt. Maar wij stapten vooruit, want wij zagen ineens elkaar en wij, wij, wij konden emoties aflezen.
0: Ja, snap ik. ik denk
2: dat ik wilde maken met het videobellen en de, het feit dat dat voor ons een, een verlichting was, is dat je om uh, met elkaar samen te werken... als je niet elke dag samen kunt zijn fysiek... moet je eigenlijk heel hard werken. Moet je heel uh. veel investeren. Moet je je best voor doen. En moet je je best voor willen doen. Uh, en moet je ook uh, durven, ja, durven ruzie maken... of durven op tafel leggen... Uh, ik, ik begrijp uit wat jij zegt... dit uh, is dat ook wat jij bedoelt. Dus je voelt, voert het gesprek op een heel ander niveau... Dan je normaal gesproken doet door te zeggen: hé, hey, hoe is het bij de koffie, koffiemachine?
0: Ja. Ja, train je daar elkaar op en, en ben je daar ook van misschien van onbewust bekwaam meer bewust bekwaam in geworden door de jaren heen?
2: Ja, van onbewust bekwaam naar bewust bekwaam? Ja, we ja. zijn er harder aan gaan werken met elkaar. En uh, wij wijzen mensen daarop als er, als er, als er spanning is of als ze niet lekker samenwerken dat we een manier moeten vinden om elkaar beter te begrijpen, ook met al die verschillende culturen
0: ja. Ja, want dat lijkt me zo heel moeilijk, kijk als je met elkaar begint en je kent elkaar min of meer goed, dan nog steeds is, is afstand lastig, maar dan kun je wel door veel te praten, maar als je ook een nieuwe bent een nieuwe de familie kan je me heel goed voorstellen van ja, uh, ja hoe zorg je nou dat de nieuwe mensen zich onderdeel voelen van, van die club
1: ja, ik, ik denk dat daar zijn een aantal antwoorden daarvan ik doel, natuurlijk dat contact, een alternatief contact vinden is heel belangrijk, je moet daaraan werken uh, ik denk we hebben ook het geluk dat wij heel veel projecten samen kunnen doen dus dat is een taakgerichtheid waar wij in nieuwe constellaties kunnen samenbrengen en mensen dus ook door dingen te doen in, in een soort van Ocean 11 of 12 of Vol met dat mensen samenkomen op een missie. Uh, wij zorgen ook dat er genoeg diversiteit is. Dus proberen te zorgen dat mensen dingen moeten doen... die niet altijd dingen samen doen. is, is een andere factor. Dat is wat uh, Monique ook de, zegt moeite doen. Uh, maar uh, uh, ik denk ook voor de jongere mensen... is ons manier van werken... heeft minder en minder moeite gekost. Ik bedoel... Uiteindelijk zien wij dat wij nu een hele hoop jonge mensen hebben... ...voor wie dit fenomeen eigenlijk niet zo moeilijk is. Het zijn meer die mensen die gewend zijn geworden van meetings samen te doen... ...die anders moesten en meer moeite moesten gaan doen... ...om, om toch die andere manier van werken te doen. Maar ik ga, ik ga nog een aantal andere dingen zeggen... ...wat belangrijk zijn voor die samenhorigheid. Het is namelijk moeite doen... Niet forceren dat iedereen in de meetings moet zitten. Dus daar is een grote vrijheid van hoe jij connecteert. Jij moet initiatief nemen, anderen moeten initiatief nemen. Het is niet opgelegd. We proberen een paar structuren neer te leggen. Maar not imposed, maar meer in uitnodiging en dus aanmoedigen. Dat is ook belangrijk. En dan zie ik toch in onze groep, niet iedereen met iedereen, maar tenminste met een hele groep mensen waarin jij werkt, daar is een grote liking. Mensen houden daarvan om dingen samen te doen. En ja, dat is toch ook een heel belangrijke bron van op afstand te werken, is dat jij niet moet samenwerken, maar wilt samenwerken. Ja.
2: Wij gebruiken daarvoor uh, no bosses, uh, no babysitting, uh, dat we dat uh, nastreven. En uh, dat is iets uh, waar mensen een beetje aan moeten wennen, maar waar ze vervolgens, als ze daarin in terecht kunnen komen, in die, die manier van werken, krijgen ze heel veel energie van. Omdat je weet, ik doe er toe, ik kan uh, bijdragen, ik kan bijdragen op mijn manier. En, en er is niemand die gaat zeggen, jij moet dit nu doen. Of uh, van jou wordt uh, dit en dit en dit uh, per dan en dan verwacht. Die planning kan je zelf maken. Want je bent helemaal gericht op een project voor een klant afmaken. En ja, daarmee is het project is eigenlijk de baas.
1: En uh, samen met anderen. Samen ja. met anderen. Dus dat consideratie voor elkaar is heel belangrijk. Ja. Er
0: zitten een paar dingen die in mijn hoofd zitten als ik het hoor. De ene is... Uh... Ja, de structuren die je noemt, ik stof, uh, ligt ook een blauwdruk voor nieuwe mensen. Hoe, hoe, hoe worden die mensen ingewerkt? Want ik kan me voorstellen dat jullie elkaar al zo goed zo, uh, omdat je zo lang samenwerkt, dat je elkaar zo goed kent op moment, dat voor een nieuw iemand dat het wel fijn is dat er iets ligt. Of, of gaat dat dan vanzelf? Of doe je dat in de gesprekken? Of?
1: Nee, daar moet ik uh, Monique heel veel krediet voor geven. In het begin waren we daar niet zo goed in. Uh, je weet, uh, uh, want wij kenden elkaar en wij wisten ook niet. Uh, maar uiteindelijk, ik ben een persoon van big leaps. Maar je hebt heel veel kleine stapjes nodig. Uh, dus big leap op, ja, ik hou van jou. Let's do things together en laat maar beginnen. Uh, en we, we zien wel, type uh, uh, houding. Kan je best inkomen. Uh, vandaag is daar veel meer moeite. Gedaan om mensen voor een stuk eh, te cultiveren. Want cultiveren is een socialisatieproces. Eh, en eh, nu doen we daar meer moeite in, eh, maar ook niet met de. om te denken dat de founders of Monique en ik die het bedrijf runnen dat allemaal moeten doen.
0: Ja, want ik hoor ook een belangrijk ding dat nou, die verbinding is bekend: de verboefte aan verbinding, De mensen toch met elkaar dingen willen doen, maar ook die, die autonomie die iedereen krijgt. Hè? Ook, al, ook al zie je het onderzoek autonomie een enorme drijver is voor engagement, eh, maar autonomie werkt alleen bij, bij een helder focuspunt en een helder eh, doelstelling en weten wat je moet doen. Zie je daarin ook wel, gaat het ja, ook wel eens fout of zie je daar, wat zijn daar de uitdagingen in?
2: Wat, je daar, wat we daar in de loop der jaren hebben geleerd is de noodzaak om... heel veel en heel regelmatig feedback te geven op alles. Op alles wat goed gaat op alles wat minder goed gaat, op alles wat fout gaat. Heel transparant zijn en, en altijd maar weer... Uh, uh, mensen met elkaar laten praten over wat er nou goed ging in de autonomie van jou, van mij... Uh, van al die anderen in het team en hoe dat dan soms kan uh, ja, leiden tot totale chaos of inefficiëntie. Gebeurt allemaal. Het leidt ook tot hele mooie dingen. Maar daar moet je met elkaar over praten. En met die verschillende culturen moet je dat, uh... ja, ik zou zeggen, bijna afdwingen. Nou, dat lijkt me een tweede, tweede punt. Die dat heel moeilijk vinden.
0: Dat lijkt me een tweede hele moeilijke. Uh, diversiteit is een heel belangrijk ding. Hè? Dat lees ik ook. Jullie zeiden cultuur en diversiteit. Dus ik zie prachtig, al die culturen. Maar juist dan op afstand kun je elkaar dan echt wel begrijpen. Want wat voor de een heel goed werkt, is voor de ander heel
1: moeilijk. Nu ja, ja,
2: maar ja, Die emotionele afstand moet je zien te verkleinen. Afstand, de fysieke afstand is maar één ding. En als je de emotionele afstand uh, kunt verkleinen, dan kan je begrip voor elkaar krijgen. Dus wat wij noemen die empathy fitness, moet je hard, aan, moet je hard voor, uh, voor gymnastieken met elkaar ja. om fit te blijven, om die, 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 die muscle, die spier van empathy, altijd.
1: Maar ik, ik denk daar zijn ook een aantal dat samen emotionele afstand. Eh, we proberen we soms toch wel één keer per jaar te reduceren naar een, een pilgrimage. wat wij jaarlijks doen. Waar wij het bedrijf en alle mensen in het bedrijf samenbrengen. ergens voor een week. waar wij ook als volledig mens opereren. Eh, weet, samen koken, eh, samen dingen doen mekaar uh, uh, leren kennen beyond work. Uh, en, en dit pilgrimage is dan ook een heel belangrijk moment. Zeker voor degenen die dan in het jaar zijn uh, deel geworden. Want uiteindelijk zijn zij ook een stuk blind voor de ganse organisatie als zij de eerste jaar nog niet de ganse bedrijf hebben gezien en gevoeld. Dus die pilgrimage is dan een heel belangrijk moment om het geheel weer aan te voelen. We
2: proberen ook nog veel meer momenten in het jaar samen te komen. Altijd als we, als we reizen, als we voor een klant, voor een project ergens zijn... als daar andere mensen ook zijn, zorgen dat we elkaar ontmoeten... dat we idealiter in een appartement verblijven... zodat je nog eens samen het ontbijt kan maken... en een keer de lunch kan bereiden. Dat zijn ideale momenten om elkaar veel beter te leren kennen. Dus deze groep van mensen... die die op afstand werkt, zoals jij het uh, 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 terecht uh, uitdrukt. Die kennen elkaar veel beter dan een gemiddeld uh, groep in een ander bedrijf.
0: Kun je wel stellen dat, het, uh, dat jullie wel een bepaald type mensen is wat bij jullie aanhaakt, los van inhoudelijke intelligentie. Dat je kan zeggen, joh, zijn wel jullie de, uh, gede, eh, wat zijn die gedeelde waarden dan, als ik dat zou moeten
1: beschrijven? Nou, meer, meer en meer. Uh, dus dat is ook voor ons een traject uh, geweest. Dus. Uh, uh, meer mensen die na, bij, na, bij ons komen omdat zij ook een business van force weten, omdat wij een B-corp zijn, uh, vinden zij ons en daarom sluiten zij aan. Uh, dus daar zijn mensen die ergens ook wel uh, een betekenis dingen anders willen gaan doen. Uh, business humanizing, dus dat de core, en uh, verbeteren. Dat is één waarde. Het is ook mensen die ook een grote zelfstandigheid... Want het, het vecht wel, zelfstandigheid, als jij in een bedrijf komt en je wilt constant uitgelegd worden wat, wat jij moet doen. En je kunt maar ageren omdat anderen zeggen wat je moet doen, dan, dan is het moeilijk bij ons. Uh, dat zijn
2: relatief ambitieuze, dappere, zelfstandige mensen. Want wij geven niet de standaard veiligheid die veel bedrijven geven.
0: En als jullie een gesprek hebben met mensen die willen aanhaken. Uh, uh, misschien hebben jullie dan snel door van nou, dat wordt hem wel, dat wordt het niet. Of zitten jullie daar vaak op één lijn? Jullie zijn ook al verschillend. <laughs> nee,
1: we zitten meer en meer op één lijn. Dat is heel duidelijk. Dat is ook, uh, Monique en ik hebben... Uh, door tijd eh, geleerd hoe om daarin beter te zijn. Eh, vaak zaten wij zelfs op dezelfde e lijn, maar eh, wisten we het niet. Eh, omdat wij andere cues opnamen. Eh, maar dus de vraag is, hoe werven we aan? Eh, in de begin der jaren was het heel... Omdat wij leuke mensen ontmoeten. <lacht> Uh, en uh, zo maar kijken of we iets doen. Uh, vandaag gaan we iets meer kijken wat, heeft mensen, wat is nodig. Wij, wij, ons principe is, wij bouwen rond mensen. Dus als in Zuid-Afrika kangenaars bijvoorbeeld zegt ik wil die en die mensen aan hebben, dan zeggen wij oké, okay, wij bouwen rond jou. Of wij bouwen rond Benoit. Of wij bouwen rond Robert. Dus het is niet zo dat wij een organisatieformat hebben die wij invullen. Het is wanneer mensen zeggen, ja, met die mensen kan ik wat doen. Uh, ik heb wat meer nodig om succesvol te zijn. Want uiteindelijk is dat, je, je brengt mensen samen om samen succesvol te zijn. En dat is een iets andere manier van, van denken. Ons groeimodel ligt rond mensen die denken dat zij beter kunnen zijn als zij andere mensen aanbrengen. Uh, en uh, wij, wij kijken natuurlijk, heeft het bedrijf, bedrijfskundig ook zin, economisch zin, op een bepaald moment. Maar ons groei is 100% gebouwd rond mensen die weer wat verder willen groeien. En die daar andere mensen aan brengen.
0: En heb je een voorbeeld van iemand die, waarin jullie totaal op, op een verschillende lijn zaten, qua mensen wel of niet aannemen, en die dus enorm succes is geworden, of juist niet, of niet?
1: Nee, we, we hebben voorbeelden van waar we uh, andersom, laat ik zo zeggen, waar we niet op dezelfde lijn zaten. En daar dan ook een uh, totaal faling was. Uh, rond...
2: ja, waarin we dat ook uh, eigenlijk, als je kijkt naar de faling, te laat met elkaar hebben uitgewisseld. En dus wat wij geleerd hebben in de loop der jaren, is dat we met heel veel mensen een. Uh, uh, een, een pad kunnen opgaan en dan werken aan dit wordt een succes. Maar als we niet goed genoeg uitwisselen met elkaar, kijk, dit is hier een, een opportunity, dit is hier een risico, noem maar op, dan dan, dan krijg je ja. misschien krijgen die mensen daardoor ook wel niet de goede kans.
0: En doen jullie dat met z'n tweeën? Of met female, of met Is, daar een, is iedereen betrokken bij dat soort dingen? Z'n
2: tweeën voor een heel groot deel, maar die mensen werken met andere mensen samen. Dus we proberen dan andere mensen ook die objectieven mee te geven. En, en te zeggen, kijk, hier moet je dan aan werken. Dit moet je verder versterken. Dit moet je altijd open houden, want dat is een risico. Uh, dus we, we spreken uitgebreid over mensen en over hoe ze het doen. Dat is
1: een beleidige pak dat is ons belangrijkste daar ook? Is de dus,
0: grootste grootste leer, leerkeur misschien misschien afgelopen vijftien jaar is om nog meer echt continu te blijven benoemen en heel proactief te zijn in je empathie en ja,
1: absoluut. Ja, en vermoeien ja, dat vermoeiende soms. Het is
2: zo ongemakkelijk, zoveel openheid over over iemand zijn ontwikkelingen met de met de upside en de downside. We hebben ook wel eens gesproken over over gossip. Wat, wat lijkt iets negatiefs te zijn, maar wat eigenlijk ook een hele mooie social lubricant is. Dus je moet veel met elkaar en ook over elkaar praten. Met dat objectief van, die, we willen daar uitkomen met z'n allen.
1: Maar een goede manier van duiden is, ik ben, zoals je zelf weet, veel makkelijker om mensen te zeggen, ja, kom, kom er maar bij. Uh, maar dan ben ik ook veel makkelijker om te zeggen, ja, het werkt niet, let's move on. Uh, waar Monique duidelijker of iets, ik mag misschien door woord niet gebruiken, maken. Iets met beren? Iets meer... Uh, kritisch is misschien een verkeerd woord, maar vragend. Dat is dan het, uh, uh, zal het zijn in het begin. Maar veel harder zal werken om de mensen erbij te houden. En
0: die combinatie lijkt me ideaal. Een uh, op optimistische opportunist en een.
1: Ja. ja, ik zou mezelf niet opportunist noemen. Genereus. Op <lacht> <nee.
0: lacht> ik had ook graag willen dat jullie elkaar zouden beschrijven. Dat is ook heel mooi erin. Van wat uh, doet Christophe heel goed in dat cultuurstuk Bartje, wat jij mist?
2: Um, ik denk dat. Uh, uh, waar Christophe geen opportunist genoemd uh, wil worden, zie ik bij Christophe ook een, soms een naïviteit die heel verfrissend kan zijn. Dus dat je na naïef uh, wil uh, blijven kijken naar mensen, naar kansen en naar de wereld en wat een team samen kan doen. Um, en uh, ik, he, ik, uh, ik vind dat naïve heel ongemakkelijk, word ik heel, heel, zelf heel ongemakkelijk uh, van. Ik maar je zou... deed het wel dus, ja. Je vindt het wel, ja, ja, ja zijn naïviteit is een positieve uh, energie. Ik,
1: uh, ik zou het genereus noemen.
2: Ja, uh, yeah,
1: yeah. dat, dat op zich is al naïef. <laughs> 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 nou, ja. why, be, why, be, why be pay if you can be generous?
0: Maar ja. en Christophe, als jij Monique dan zou moeten beschrijven wat, je, wat zij, de enorme kracht, hoe ze, kracht die zij heeft uh, om die cultuur te laten bloeien. Wat, wat jij misschien minder hebt dat je zegt, is iets. Ja, dat vind ik heel mooi.
1: Ja, ja maar ik, Monique. Het is ook, Monique, is niet altijd zo makkelijk om te waarderen als je haar niet kent. Of je hebt haar heel lief of niet, maar ik heb haar elke dag meer lief leren krijgen. Ik weet niet of dat het Nederlands is, maar uh, die ontwikkeling. Uh, zij, zij breekt dingen in stukjes uh, waar ik grote stappen aanmoedig. Uh, dat zijn wij complementair. Uh, zij uh, uh, gaat hard werken, niet enkel om de euro's te helpen, maar iedereen. Uh, um, iedereen moet kunnen groeien. En ze zoekt heel hard, maar indien de groeipad niet kan op deze manier, dan op een andere manier. En uh, zij, zij is om. Een ander woord, een woord die, die misschien zo erg is als naïef, uh, zij is koppig. Uh, en, en dan positief koppig. Als het naïef positief kan zijn, dan koppig ook.
2: Ja, ja. volhardend is dat dan. Dat is volhardend. Ja, ja. We moeten
1: over volharding en genereus praten, niet koppig. Ja, en naïef.
2: Ja. Ik denk dat in vrij veel bedrijven mensen moeite hebben met, met elkaar te worstelen.
1: Ja,
0: durven te worstelen, durven, durven ook. Worstelen.
2: Ja. Ja, ja, En Chris en ik durven te worstelen, durven ook tegen elkaar te zeggen van nou van de week kon ik je wel even hè, door een... Uh... Ja, Christel hangt een mooie audio kilgebar. En je, als je ook durft op elkaar kwaad te zijn, en durft elkaar een hartgrondige hekel te hebben, en dan weer lief te hebben, dan kom je ergens. Maar dat is eigenlijk in een businesscontext heel ongewoon. Dat doen mensen niet, terwijl ja, het helpt wel in zo'n bedrijf.
0: Het is enorm humanizing om dat te
1: doen. ja. ja is vertrouwen. Uiteindelijk kunnen we oneens zijn, maar de relatie gaat daar niet door stuk. En dat is ook uh, met mensen die weggaan, uh, kun je stoppen met samenwerken, maar de relatie loopt daar niet door stuk.
0: Maar dat is wel een bijzonder ding, want we eerder zeiden dat echt, uh, uh, ja, alle werknemers zijn ambassadeurs. En die zien jullie ook op events komen die terug en die, die praten ja. met vol lof over jullie. De contact is goed en dat is... Uh,
1: maar het is ook een filosofie met klanten. Hè? Wij, wij noemen ons ook fellow travelers, zowel binnen het bedrijf, maar ook met klanten en met oud-collega's. Uh, we blijven samen reizen en dat is de metafoor van ons bedrijf. Wij zijn reizigers uh, en uh, reizen samen. En Soms komen wij bij een haven, is dat Nederlands poort? Uh, uh, ja, haven, waar sommige mensen even van het boot stappen. Maar eh, eh, omdat de reis niet meer interessant genoeg is. Maar eh, we, we blijven elkaar graag zien.
0: Hey, en uh, We zitten nu in de coronacrisis. Oh, een paar maanden verder. Um, ja, dat is voor heel veel bedrijven moeilijk. Ook voor dienstverleners moeilijk. Ik kan voorstellen dat het voor jullie ook wel gevolgen heeft. Uh, hoe, uh, hoe hou je mensen engaged als het wat moeilijker gaat? Het is natuurlijk altijd makkelijk praten. als uh, Succes uh, maakt vrienden. Hoe, hoe, hoe is dat nu en wat is jullie ervaring erbij? Slechte tijden, hoe je, hoe je mensen daarop reageren?
1: Ja, ik, ik moet zeggen, wij, wij hebben het uh, commitment, ik ga het ook met het commitment, om, om de groep samen te houden. Dus uh, wij kijken naar alle alternatieven, maar ons, het is heel moeilijk om sterk cultuur met goede mensen die zo kunnen samenwerken te bouwen. Dus mensen laten gaan doet heel veel pijn. Dus wij proberen dat ten alle kosten te vermijden. En wat mooi is, meesten van, of iedereen, 100% van de mensen die er zijn, zij willen dat ook. Dus wij, wij, wij hebben natuurlijk een omzetverlies gehad, zoals meeste bedrijven, vermoed ik in ons sector. Maar wij overleven het, want iedereen boet in. Zegt, ja, ik moet toch meer tijd aan mijn kinderen geven. Of eh, nu is het moment om eh, wat anders te doen. Of eh, wij gaan nu, eh, vanuit een aandeelhoudersperspectief, hebben wij ook gezegd, wij geven 100% van de dividend op, nu al. Want uiteindelijk, dat is eh, een keuze. Eh, wat wij, eh, en door te tonen dat daar eh, actie wordt genomen, gaat iedereen zeggen, ja, maar ik kan ook zoveel indienen. Dat is ook niet een regel, iedereen moet zoveel. Dat is waar Monique ook zegt. Ja, iedereen kan maar zoveel indienen. Want sommigen hebben ook een levenscontext die het niet toelaat. We hebben
2: heel snel eigenlijk een, uh, gekeken naar een scenario waarin survival, om dat dan maar zo te noemen, uh, mogelijk was. Met behoud van alles en iedereen. En zijn met iedereen in gesprek gegaan en zegt wat kun jij bijdragen. Wat kun jij uh, opofferen, sacrifice? Uh, als het bedrijf dit uh, sacrificed, de uh, aandeelhouders dat, uh, uh, wat. Uh, uh, en dan waren we eigenlijk in een week praten met iedereen. Pre precies op waar we dachten dat we moesten zijn. Zonder ja. dat iemand dacht, uh, ik moet dit of uh, uh, ik ben gedwongen, zonder dat de paniek kwam. En sindsdien hebben we een maandelijkse update in alle transparantie. Van dit hebben we nu binnengehaald. We zijn altijd al heel transparant. Mensen kunnen bij ons alles zien over wat iedereen verdient en binnenbrengt en noem maar op. Um, en we hebben maandelijks een, uh, een, uh, um, ook een feestje met elkaar. Uh, dus we doen een, een, een gym tonic. We hebben een mooi moment. Dus we hebben één moment. In de maand uh, doen we al die cijfers weer delen en tegen elkaar zeggen zo staan we ervoor. En, en twee weken later zeggen we dan laten we weer eens met elkaar lachen.
0: En dat doe je dan op afstand ook wel fysiek? Ja,
2: nee op afstand. Oh. Ja.
0: Oh, dus dan, goed. Uh... Maar ik begrijp dus dat mensen zelf uh, echt verantwoordelijkheid nemen in deze moeilijke tijden. Ja. En doordat ze ook die autonomie voelen en die waardering voelen, dan voelen ze ook die verantwoordelijkheid om dat zelf te doen. Ja. Uh, maar je hoort ook vaak in, in moeilijke tijden dat het heel belangrijk is dat mensen allemaal naar de lijden kijken. Oké okay, jongens. Uh, is dat bij jullie, geval?
2: Nee, nee. Ze ja, willen we in het uitzetten van zo'n plan, maar niet in hun bijdrage ervan.
1: Dus, dus, dus zeker, daar is leiding nodig. Daar is management nodig. Dus wij kijken namelijk, how do you manage the resources? Maar je moet ook mensen leiden naar een toekomst, uh, maar niet uh, als samen leidend geven daarna. En, en dat doen ze. Dat doen zij heel goed. Uh, iedereen op zijn manier binnen zijn ruimte. Maar uh, ja, dat is het ook waarom het zo voor mij een mooi bedrijf is: is dat, uh, dat energie van diverse mensen, van diverse plekken, uh, dat gebeurt zonder dat daar iemand de puppeteer moet spelen.
2: En ik, denk, ik zie wel dat we in die periode ook uh, dichter op elkaar zijn gaan zitten. Ja, dat is misschien niet de goede uitdrukking, Maar we zijn wel meer aan elkaar gaan vragen hoe gaat het, hoe is het, hoe gaat het met de homeschooling, hoe gaat het met het uh, werk van je partner, hoe gaat het met je kinderen, uh, heb je zorgen, heb je geen zorgen. Dus we, we, we hebben dat wel echt uh, um, versterkt, die... Ja empathische gesprekken. Wat
0: ik hoor uit andere gesprek wat ik heb gehad, is, uh, is de vraag van jou, is succes juist een belangrijke verbinder? Als je, dat is een, een, een voetbalploeg of een sportploeg die succes heeft, of is juist samen door een moeilijke tijd gaan? En die kreeg ik terug, dat samen door een moeilijke tijd gaan heeft ons het meest bij elkaar gebracht ooit. Dus, uh...
1: ja, absoluut. En ik denk, we hebben eh, in 2008 een crisis doorgegaan En heel eh, slecht gezien hoe vulnerability trust bouwt. Eh, en daarom hebben wij ook heel sterk altijd vermeden om de waan van niet-vulnerable te zijn eh, te bouwen. Dus wij hebben die vulnerability over die 15 jaar altijd aanschouwd. Eh, dus dat heeft ook een heel sterke bron geweest tot Collaboratie en vertrouwen. Dus ja, wetenschappelijk is ook bewezen dat shared vulnerability builds trust. And ja.
0: En nog even over de crisis, de praktische kant van de crisis ook. Uh, los van het businessverlies. Uh, heel veel organisaties worstelen natuurlijk met het remote werken nu. Uh, ja. Al jullie klanten weten dat jullie al 15 jaar remote werken, bijna. Uh, krijg je veel vragen om, 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 om advies? Ja. En als je, als je drie, drie belangrijke tips zou moeten geven aan de organisaties op het gebied van remote samenwerken, wat zouden dan er drie de drie ja. tips
1: zijn? Jij hebt daar een hele sessie over gehad, dus ik laat jou ja, daar. Ja. <laughs>
2: um, een van de tips is, uh, over dat remote werken is inderdaad: uh, gebruik de, de video. Uh, zodat je elkaar kunt zien en beter kunt begrijpen. Uh, heb aandacht voor de situatie waar de ander in is. Hè? Heb aandacht voor, voor de homeschooling. Ik hoorde pas van iemand die werkt in de beauty-industrie... En, en haar baas belde en zei... oh, heb je nu ook, uh, omdat je minder reist... zoveel tijd voor een uh, mooi skincare-moment... dat je een masker kunt doen en noem maar op. En Zij zei tegen mij, sorry, ik, ik ben nu werkster, kok... Uh, teacher. Uh, en dan heb ik ook nog een fulltime baan. <laughs> zit helemaal... Dus die baas was even vergeten... dat daar een heel wereld en leven achter zit... bij zo'n uh, jonge vrouw. Waar je en, dat, en dat doet pijn. Want dan ben je helemaal miskend. Dus heel goed erkennen de situatie waar iemand uh, in zit. En uh, meer met elkaar praten dan je.
1: En dan uh, het andere. Ik denk wat ook belangrijk is, is een genoeg tijd te houden voor inefficiëntie.
0: Wat bedoel je daarmee?
1: Ja, dus ook praten over anderen, lachen. Uh, uh, meetings kunnen heel gericht zijn. Iedereen moet naar het beste van zichzelf tonen. Uh, ja, dus wat ik zie is je moet ook tijd nemen, een beetje vroeger of een beetje later, om te connecten als men. De koffiemachine moet er ook nog zijn. Uh, de serendipity momenten die uh, aanwezig zijn in een kantoor of een gezond werkomgeving, moet er ook nog zijn.
0: Ja, de rol uh, van play, eigenlijk.
1: De rol van play, maar van spontaan contact van uh, een stuk uh, uh, over niet. De efficiëntie van werk te praten, maar over andere dingen. Te daar, daar moet ook een stuk uh, tijd voor uh, gegeven worden.
0: Mooi, dank je. Ik heb uh, tenslotte nog een paar stellingen. We kijken of jullie daar op één lijn zitten, of juist uh, agree to disagree. zo vind ik heel fijn. Ja, heel fijn. Uh, ja, Deze stelling ligt, denk, uh, denk ik, volmondig bij jullie. Uh, empathie en verbinding kunnen prima via Skype.
1: Ja. ja anders
0: werken jullie we niet zo hè. Ik, wat ik net ook hoorde over wat je net gaf als, Monique als tip hè, voor het doorvragen, verbeelden, verplaatsen in de andere dat eigenlijk de relevantie van van empathie nog nooit zo groot geweest is in het werk en uh, leven nu, hm. in deze tijd Ja. en ja. goed
2: communiceren en uh, kijken naar lichaamstijl luisteren naar intonatie uh, doorvragen
1: ja, de, de grootste barrière voor empathie is hiërarchie hm. Uiteindelijk door zo te moeten communiceren, is die barrière ook voor een stuk makkelijker geëlimineerd. Ja,
0: volgende stelling. Culturele verschillen zijn tegenwoordig minder groot dan generatieverschillen.
1: Nee. 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 Ik denk
2: eh, Absoluut niet. Nee.
0: Dus, je hebt, dus, daarmee, okay. dus jullie zijn, gaan ervan uit dat de verschillen tussen verschillende culturen groter zijn dan tussen vijftigers uh, en twintigers?
2: Ja, binnen één cultuur. Ja? Ja. ja. Okay. Cultuur, dus zwaarder, uh, uh, ja.
0: Oké, okay, je ziet niet, wat ik ook wel om me heen zie en hoor, is juist. Ja, jullie zeggen nu, in jullie manier van werken trekt heel veel nieuwe jonge mensen aan, noem het even millennials. Ja. En ook door, mijn idee daarbij is dat door het opengaan van de wereld, het hele social media eh, cultuur en digitalisering, globalisering, dat, die, dat de connectedness van al die millennials veel groter is dan dat wij dat in generaties voor ons dat hadden. Waardoor ze op zich wel meer naar elkaar toe zijn bewogen.
2: Dat is zo, ja. Dus, dus die jonge generaties die maken makkelijker gebruik van social media en de computer, noem maar op. Maar daarmee zijn die culturele verschillen nog steeds gigantisch. Ja. Ik sprak pas met uh, iemand in ons team, August, die woont in Shanghai. En hij was heel, um, ja, een beetje bijna afwezig, ongemakkelijk. Het was een heel ongemakkelijk gesprek, dus op een gegeven moment zei ik, joh, Tisse, met jou... En toen zei hij, uh, ja, nou er was iemand bij uit Singapore ook, dus iemand die in cultuur dichter uh, bij hem staat. En na nou even zei hij, uh, uh, of na nou even duurde eigenlijk best wel lang, uh, zei hij van ja, ik was tot nu toe een heel ambitieuze, heel goede student. Ik had altijd de hoogste cijfers. Iedereen keek naar mij als het voorbeeld. En sinds ik ben in het Motion ben, heb ik het idee dat ik een no-no ben. En ik had hem net een half uur lang zitten zeggen hoe goed hij het deed. Dus. Ik dacht, sorry, is het nou nog niet... De uh, uh, appreciation nog niet duidelijk. Maar die jongen zijn hele grond was weg. Uh, in vanuit dat heel ambitieus, heel archiarchisch, heel erg... Ik moet voor de familie laten zien dat ik er kom en dat ik het ben. Uh, yeah. En dan zat hij bij in het motion en werd hij als een soort pingpongbal... Uh, uh, door het hele veld geslagen.
0: Nog twee uh, stellingen. Um... Een organisatie kan prima zonder een leider die boven de groep staat.
2: Zeker.
1: Nee, ik, ik denk dank af. Ik moet eerlijk zijn, er zijn momenten waar daar leiding nodig is. Mm. Zoals nu. Uh, waar mensen iets meer uh, willen zien. Ik, ik heb het zelf meegemaakt. Totaal fout begrepen. Dat is ook deel van ons uh, proces. Dat ik een aantal jaar geleden eindelijk mijzelf... Waar well, de metafoor was en mensen en dat is het mooie. Dit, dit groep mensen kwam naar voren en zei: "Ja, Christof, je mag niet achter in de bus gaan zitten." En mijn eigen rationaal was: ja, get out of the way, uh, geef ruimte uh, en al dat. Maar dat mensen willen wel ruimte, maar ze willen niet hebben dat je achter in de bus kan zitten. Maar dat is dan
2: nog weer iets anders dan boven de groep staan. Het zit hem voor mij ook in dat boven de groep staan. Een groep uh, kan niet zonder leider. Hè? Ik geloof ja. dat het leiderschap moet zijn, maar dat leiderschap hoeft niet te komen vanuit boven de
1: groep. Nee, nee. nee. Ja. Ja, maar ik, had, ik had die metafoor van boven daar niet ingenomen. Maar het, oh, leiding, ja. Is, ja. leiding is nodig. Ja, en ze, ja. en ze ja. willen leiden.
0: Laatste stelling dan. Je moet je mensen alle ruimte geven, dan ontstaat er vanzelf iets moois.
1: Dan
2: gaan we het niet over eens zijn.
1: Ja, Eindelijk. Van, vanuit nu mijn oude transitie van naïef tot genereus. In mijn naïviteit had ik wel zo gedacht. Dus dat was juist zo. Ja, ga maar achter in de bus uh, zitten. Uh, eerst, het is goed voor het bedrijf en mensen willen het zo. Uh, mijn eigen leerervaring was eerst, het is niet goed voor de bedrijf, twee mensen willen het ook niet zo. Ik begrijp
0: ik het goed dat jij eerst zou zeggen ja en je zegt nu nee?
1: Ja.
2: <lacht> Dan begrijp je goed.
0: En Monique zegt nee, zij nee en zegt nee?
2: I ja, ik, ik, ja, je moet mensen ruimte geven, maar die ruimte moet wel uh, gecontextualiseerd ge zijn. Wel weten waar, waarheen, waarvoor, waartoe. En moet je dan een purpose hebben, een objectief.
1: Ik zou het heel Ruimte geven met Monique Regels. <lacht> 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 Dank jullie wel.
0: Ik vond het een fijn gesprek. Wij ook. ook.
2: Dank, Dank je wel.